0: ネスにいて達成感とかついた自信ってそしたらじゃあそのまま会社行って何かこう「今日これ私できるかも」とかジェンダー問題って聞くと、まあ、女性が直面するジェンダー問題について考えられがちなんですけど、うん、男性の方がやっぱりオープンに話しにくかったり実際に自殺の割合も男性の方が多かったりとか頑張りすぎるからこそ同じぐらい休むことも大切っていうことになって。できて、ことが本当に苦手、本当に休むってどうするのっていう感じだったんですよ。ね
1: というわけで、今回のリナ・レイリオにお越しいただいたのは、フィットネストレーナー兼アクティビストのユイナさんです。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします
1: 。はい、私ねユイナさんとは直接お会いしたことがなくて、インスタ上ででも実は3年前ぐらいからフォローさせていただいて、えー、リナ・レイリオに出演させていただけることになったんですけど、じゃあ、えー、と簡単に自己紹介をお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、ゆいなと申します。えっとですね、フィットネストレーナーの仕事を今主に行っていまして、今はメインにピラティスを教えているんですけれども、ナイキの公式トレーナーとしてもお仕事させていただいているので、まあ、トレーニングからランニングからヨガから幅広く、えー、教えています。と同時に、えっ、ー、と、さっきお話にもあった通り、アクティビストとして、えー、活動をしておりまして、ジェンダー平等を目指す、えー、一般社団法人アテナといいう団体の代表理事を務めていますでジェンダー問題とか、まあ、社会問題全般なんですけど高校の時からすごく興味があってで特にこうジェンダー平等の部分だと本当にフィットネスともすごくこう通ずるものがあるなと思っていて誰もがもっとこう自信を持ったりとかこう自分だけに目を向ける集中できる時間っていうツールとしてフィットネスって本当に大切だなと思っていて、そういう時間を設けることがよりこう自分を大切にする。うん。上でとても大切だったりとか、メンタルケアとか、セルフケアとしてもとても大切なものだと思うので、うん、こう、一見、フィットネスと、こう、ね、ジェンダー平等とか、社会問題って、こう、全然違うものには見えると思うんですけど、うん、この二つを、こう、組み合わせて、こう、うん、セルフラブだったり、ボディポジティビティだったり、うん、まあ、女性のエンパワーメントっていう部分も、フィットネストレーナーとしても発信をしています
1: 。すごい。はい、何を、えっ、ー、と、やってるんですか一般社団法人の。<笑>中でではどんんな活動を主にされてるんですか
0: 、うん、そうですねこう、常に動いているプロジェクトとしては、私たちの法人の SNS アカウントで、うん、あの発信をしているんですけれども、うん、私たちのこうターゲットオーディエンスがすでにジェンダー平等に興味がある方っていうよりかは、やっぱり日本だとまだまだ、まあ、ジェンダーだけじゃなくて、社会問題全般に興味を持つ方が、うん、まあ海外と比べると少ないと思うんですね。すねなので、まずは、こう、身近なものだよっていうのを感じていただきたいなと思っていて、うんうん、こう、いろんな方が、この、女だからとか男だからっていうようなジェンダーの固定概念に息苦しさを感じてると思っていてうん、うん、それをこうもし自分が感じてなくても周りの人って感じてる方もたくさんいてで私たちがその違和感を持ち何か行動につなげるってことをみんながすれば絶対に社会ってどんどん変わっていくと思うからどうせ変わらないって思ってほしくないしうん、うん、なのでそういう違和感を持つきっかけだとか、アクションを起こすきっかけになれるような、うん、こう身近に感じていただけるような投稿を主に、うんまあ、SNS の方ではしているんですけれども、うんまあ、それと同時に、うん、あの、イベントを開催したりだとか、あと去年ですと、うん、その、か例えばファッションとかを通して、ジェンダー問題に興味を持っていただく。はいはい、まあファッションだけじゃないんですけど、スポーツだったりアートだったり、他の社会問題を通して、ジェンダー問題に興味を持っていただけたらなと思っているので、うん、こう、もしかしたら入り口か。うんうんうんただこの T シャツだったり何かが可愛いと思ったから手に取ったけどそこに書いてあるメッセージがジェンダーに関する何か、うん、あのメッセージであこういうこともあるんだって思っていただけたらいいなぐらいの思いでそういうマーチをオリジナルグッズを作って販売したりっていうのをしたりしてます
1: 。うん、へー何が結菜さんの中できっかけだったんですかジェンダーについて
0: 。発信しようって思ったのは。うえっと、高校でそもそも興味を持ち始めたきっかけが、高校私4年間アメリカに過ごしたんですけれども、うんうん、なんかその時に、本当にこう、同い年の女の子たちが、例えばなんかこう、日常の会話で、あの、全然今でもあると思うんですけど、例えばなんか、男の子が、<笑>でもなんか女の子だから料理できるようにならなきゃとか、を食べるんですけど、なんかそういう本当に低レベルのことでも、うん、なんかこう、ステレオタイプ的な発言があったときに、なんかこう、本当に15歳から言ったんですけど、同い年の女の子たちが、海外から来ている女の子たちが、うん、それは差別的だよとか、それは違うよっていう子たちが多くて、うん、で、なんか、日本で生まれ育って、うん、そんな会話って本当に日常茶飯事だしどこでも聞くものだったし何、うん、な,ならメディアでもそういう表現が普通にされている中何も思ってこなかったので、えー、最初になんかそういう指摘を聞いた時に、うん、なんかこうなんかポカーンって感じだったんですよなどういうことみたいな感じだったんですけど、まあ、どんどんそれを聞く上で、えー、あ確かにそれは。うんこう固定概念の押し付けだなとか、それを聞いて嫌だって思う人もいるんだよなっていう,こう思いがこう募っていった中で、うんうん、私自身もすごい違和感を感じるようになったし、この夏休みとか冬休みで帰国した時に、改めて日本に、うん、あの短期間でも帰ってきた際に、やっぱり自分の周りの友達の発言でそういうものが多かったりとか、メディア見ても、こう、ね、うん、メインの MC は絶対に男性で、その少し一歩後ろになんか女子アナが、なんかこう、縦役みたいな形でいたりとか、うんうん、そういう全部にすごく違和感を感じ始めてっていうのがきっかけですね。うん、もうそこからもう、いろんな動画を見て独学を続けてっていう感じだったんですけど大学3年生ぐらいの時にいろいろ将来についてなんかそれまでやりたいことがあったんですけどうん、うん、いろいろ改めて、うん、将来何がしたいかなって考えた時にその、まあ、アクセビストとしてジェンダー平等に向けた活動をどうにかキャリアにできないかなって思いまあ悩んだ結果そっちの道を選んで大学院に進学をして、うん、ジェンダー学の修士号を取って今に至ります、うんええうん、すごいも
1: うじゃあ10年以上ぐらいですかジェンダーに興味を持ち始めてから日々考えて、うんね、行動に移していてすっごいなんか個人的に、うんすごいなんだろうな、なんかジェンダーの差があるなとかっていう思いをしたことっていうのはありましたか自分のこのなんか生活の中で差別とまではいかないかもしれないんですけど、うん、あ、なんか私が女だからっていう感じで周りに何かされたとか、なんかこう傷ついたとか。うんむしろ、まあ、得したなっていうこともいろいろあるとは思うんですけどその何かジェンダーを勉強して理解していく中で結菜、うん、さんの中で個人的に経験したことっていうのはあったりしますか
0: うんうん、うん、そうですねなんか本当に大きな出来事はなくて例えば女の子だからこの仕事もらえなかったとかんかそういうのはないんですけど、うん、なんかこうちっちゃい部分で言ったらなんかその時は違和感なかったんですけど小さい時に私、うん、兄がいてうん、うん、それこそなんかこうなんでしょうね私は女の子だから何時までに帰ってこなきゃいけないけど、お兄ちゃんは、まあ、年が上っていうのもありますけど、うん、あの、もう少し遅く帰ってきていいとか、うん、なんか、うん、そういうちっちゃなことがあったりとか、あと、なんかすごい私、くしゃみが、今でもすごい大きいんですよ。なんか、おじさんみたいなくしゃみするんですけど、なんかそういうのとか、あとすごい足をこう開いて座る癖があって、ちっちゃいで<笑>で、なんか、それとかも、なんか、お呼びさんにいけないからって言われたりとかっていうのが、まあ、親とか周りからあって、<笑>うん、なんか、それに対して、なんか女の子だからってみたいなのを言ってたのを覚えてるんですよそのぐらいから。だからもしかしたらそういうその時は別になんか、ね、うん不平等だったかもちろん思わなかったですけど、ええ、なんかそういう積み重ねがもしかしたらちっちゃい頃からあったのかなって思うのとともにん,なんかこう私が高校の時にジェンダー問題について興味を持ったタイミングでなんかそのもちろん女性という性を理由にいろいろ機会を奪われてる方とか、こう、うん、ね、安全に。過ごしにくくいい方とかたくさんいてもちろんこうジェンダー平等とかジェンダー問題って聞くと、うん、まあ女性が直面するジェンダー問題について考えられがちなんですけど、うん、男性も同じぐらい男性っていうこの固定概念に縛られて本当はやりたいことを諦めなきゃいけなかったり、うん、男性らしさっていうものに縛られやすかったりっていうのがあると思うのでうん、うん、本当に同じタイミングでずっと男性が直面するジェンダー問題っていうのにもすごく興味が特にあのメンタルヘルスの部分とか男性の方がやっぱりオープンに話しにくかったり男性がねメンタルヘルスの問題を抱えてるって結構やっぱり女性より弱いって見られがちだったりすると思うので実際に自殺の割合も男性の方が多かったりとかなんかこう<ー>本当にいろんな部分で男性もきっと男性、うんにしかかわらない私には想像しかできない生きづらさを感じられていると思うので、うん、実際に大学院の,、うん、あの論文も私は男性が直面するジェンダー問題について書いたんですけどうん、うん、なのでなんか私の今の活動は結構女性向け女性をフォーカスしたものになってしまってるんですけど、うんうん、今後はもっともっとこのジェンダージェンダー問題っていう言葉を聞いたときに同じぐらい男性のものでもあるんだよっていう、うん、男性が直面しているものでもあるんだよっていうのを伝えられたらいいなとは思ってます。すご
1: いなんか今のお話聞いててめっちゃなんか嬉しかったです。なんでかっていうと、結構あの、今私もアメリカにいて、やっぱりそれこそ周りの SNS とかニュースとかですごいジェンダーについて、えー、発信をしていて、ジェンあの男女平等だって、その女性が男性に向かって男女平等だって掲げる人が、まあ今までね過去にずっと起こってきてて、でも最近になってそれがすごく加速しすぎてて、何かこう、うん男女平等なことで、えっ、ー、と、住むこともあれば、なんか、女性が今までずっと男性に使われてたんだから、今度は女性が上に立つべきだ、みたいな、ちょっとこういうムードみたいなのがアメリカですごく感じられてて、<笑>私の中で、それはもうい一人のこの個人としてなんですけど、<笑>なんか、<笑>あの、そこの男と女で戦う必要はないんじゃないかなって思うところが結構あって、うん、やっぱりもう、そのね、同じ人間だってもう生物的に全く違うのだから、そのなんかすごくきれい綺麗事かもしれないけど、やっぱりこう、違いは違いで認めて、で、えっ、ー、と、じゃあそのギャップというか違いをどうやったら埋められていくのかっていうところにもっとフォーカスしたらいいんじゃないかなって思ってた時に今のそのなんかじゃあ男性の方がメンタルが実はちょっと弱かったりとかこうオープンに話せないっていうのを聞いてあそうだよなって。なんかそういう女性だけが、こうなんか今まで不当に扱われてたんだっていうブームがぐわーっと上るのではなくて、ちゃんとじゃあ男性の方もこう別に悪いことをしたわけでもないから、そのなんかね、ちゃんと平等っていうところを一緒に考えられるのが、それこそジェンダー平等問題の解決につながるのかなっていうふうに今すごく感じました。うんうん
0: うん、本当そうだと思います。なんか今おっしゃってた通り、そり、男性が悪いのでもなく、なんか誰が悪いでもないと思うんですよね。うん、まだなんかこう、うん、親の世代って、結構私たちの世代とやっぱりまだ考え方が違くて、うん、まあさっきもこう、ちっちゃい頃、こうやって親に言われたっていうのも、例に出したと思うんですけど、まあなんか、今でも、こう、親がこう言うから、こう、こっっちの道を選ばななきゃいけなかかたとかなんか親にこうしなさい,はい、はい、あ,あしなさいって言われて嫌ですっていうようなメッセージをいただくことも多くてうん,、うん、なんかこれがその仕方がないというかもう親世代はそれが当たり前だったから、うん、なんかこう本当にその今までの男性を恨むこともなく今までの私たちより上の世代を恨むこともなくただ私たちが変えるしかない。うんうん、ことななんで、なんかその本当にね、あの男性対女性とか今の若い世代対上とかじゃなくて、うん、なんかこう。うん、お互いに,にっ、ね、これから、はいうん、本当にただただ一緒にあの変えていくしかないのかなって
1: 思いますねそういう面ではすごいイナさんがやってることってめちゃくちゃ素晴らしい活動だしより多くのね特に日本人の方に気づいていただいて興味を持っていただけたらなってすごい思うんですけど、あのー、最初におっしゃってたようにそのなんかジェンダーと社会問題とフィットネスって一見あまり関係ないように見えるけど実はいろいろメンタル面ですごいつながってるっておっしゃってっててどういうところでフィットネスがそのジェンダー問題とつながったなって思ったなんかのかとか,、うん、きっかけがあったたら是非聞いいてみたいです
0: 本当にそのきっかけが私が大学で日本に帰国した時にあの、うん、最初はバイトとしてフィットネスインストラクターの仕事を始めてで、うん、そこから働いていた場所が女性専用ジムだったんですけどはい、はい、そこではトレーニングとランニングを交互に行うようなサーキットトレーニングを教えていて。うんうん、でその中で例えばあのもちろんインストラクターとしてレッスンをすることもあればその体験にいらっしゃった方の,、うん、あの体験案内とか入会案内とかまでやってたんですけど大体その体験の方がいらっしゃる時に「こう今回は何,何をきっかけに来ていただいたんですか?うん」とか「ジムに通いたいと思ったきっかけは何ですか?」っていうようなヒアリングをする時に、うん、本当に驚くぐらい皆さんダイエットとかこう,、えー、こういう体型になりたいとかこう彼氏に太ったって言われたからとかっていうのが、うん、あの夏に向けて痩せたいからビキニも着れるようになりたいからっていうのが本当に多くて、はいえー、結構それがすごい最初はびっくりだったんですよねその前アメリカにいたのでやっぱりアメリカでは、ね、もちろんダイエットあの,の文化もあるし、うんね、あのっていうのはあるんですけど<笑>はい、はい、痩せるためには<笑>でも結構アメリカは楽しむためにねやってる人いますよねうダイエットより
1: も
0: ね。そこまで人の体験に対して何かコメントするっていうのがなんか結構 NG っていうかうそもそもそんなにしないじゃないですか。はいはい、なのでこうそこまでいろんな人に太った痩せたって言われ,る言われてるんだみんなっていうのもそうでしたしもろもろ含めてそういう気づきがあって。で、で、はいはい、まあ、理由が何であろうと、まあ、入会していただいた方っていうのは、うん、やっぱり私が入会案内をあの、させていただいた方って私もすごい覚えてますし、で、その後一緒にね、うん、レッスンを受けていく中で、なんか本当にどんどん変わっていくんですよ。なんか最初はこう、少し自信なさそうに、あの、レッスンを受けてた方も、うん、でももしかしたら、その45分間、結構ハードめな、あの、プログラムだったので、こう、初級者のレッスンでも走り抜けなかった方も、どんどん、うん、あの、走れるようになって、ちょっと自分のスピードを上げてみたりとか、中級者向けのレッスンを受けてみたりとか、うんうんとかこう,うん、うん、最初は何て言うんですか日本特有の,あのレギンスの上にショーツ履いて上もつかまって T シャツでみたいなのがどんどんどんどんレギンス1枚になってったりとか<ー>スポーツブラ1枚でとかもしかしたら本当はそれを着たかったけどただ自信がなかったりとか、うん、それを着れると思えるような環境が今までなかったのかなって思うこともありましたし、うんうん、なんかこうね、レッスンの後は、少しこういらっしゃった時より、こう、もう少し胸が開いてて、なんか笑顔があって、すごいスッキされてる感じとかを見ると、うん、あなんかこうフィットネスってすごいこう、力強さとか勇気とか自信を与えるものなんだなっていうのを女性専用ジムで働いていたからこそすごく感じることがあってんかこうジェンダー平等のに関する活動をしていく中で、まあ、日本での課題の一つとして、うん、まあ女性の自己肯定感の低さってあると思うんですよねいろんなデータでも他の国と比べてすごく低いっていうのが出ていてでそれが結構いろんな他の問題につながってるかこう日本で、うん、例えば政治だとか、えー、企業のリーダーとして女性が少ない少ない言われているけど、うん、そもそも、まあ、その、まあ、システム的な問題もありますけど、うん、一人一人がその機会を与えられた時に、うん、あ私ができるって思えてないとやっぱり、ねうんね、今こういろんいろんな多分企業とかで女性のリーダーを増やすっていう。ね、されているけれども一個人が女性自体がはい、はい、女性自身がそれができる、うん、私にこの仕事ができるって思えないとそもそもやっぱりやりたくないって思ってしまうと思うので、うん、なんかその自己肯定感の低さっていうのは必ずこれからもっと女性がこういろんなことをチャレンジしていきたいと思える社会で作る上で必要なも,のをもっともっと変えていかなきゃいけないものだと思うのでそこがすごい私の中でマッチするものがあってフィットネスでもっともっと多くの女性に体を動かすことを習慣づけていただければ、うん、もしかしたらもっと多くの女性が私にもこれできるかもしれないって思っていただけるんじゃないかなって思いますし、うん、なんか本当に変な話今日レッスンで、うん、私今まで走りきれなかったレッスン走りきれたとかなんか、うん前までは自重でしかできなかったトレーニングが今日は2キロのダンベルでもできたとかなんかすごいやっぱり自信になると思うんですようん、うん、なんか私自身もずっと高校からスポーツやってたのですごいそれがあって私自身すごくはい、はい、あ私できるみたいなこう力強さを感じることが多かったんですけど、うんうん、そういうフィットネスにおいての達成感とかついた自信って、うん、そしたらじゃあそのまま会社行って、何かこう、うん、あ、今日これ私できるかもとか、<ー>この営業頑張れるかもとか、なんか本当にそういうちっちゃなことにあのつながるんじゃないかなと思っているので、うん、そういう、うん、つながりをすごい感じますね。
1: いやー、まさにおっしゃる通りですよね。なんか私の個人的な経験としては、それこそアメリカの、私は大学生で初めてアメリカに来たので、英語が全然喋れなかったんですけど、最初のそう3ヶ月間とかは、もう全然授業にもついていけなくて、こうなんかね、毎日い泣いてみたいな生活だったんですけど、大学のフィットネスセンターがあって、そこにちょっと通うようになってから、なんかちょっとヨガしたりとか、ちょっとなんかダンスしただけですっごい気持ちがスッキリして、うん、あ、今日もまた学校頑張ろうみたいな。みたいな、すごい狭い世界だけど、やっぱりね、<笑>あの、<笑> 10代の自分で。英語の、英語しかない環境で、誰も知らないところへ飛び込んでって言ったときに、やっぱりそう、一番メンタルで支えてくれたのは体を動かすことだったんだなってすごい感じてて、で、それが今度コロナが起こったときに、あの、私がちょうど YouTube をコロナ前から実はトレーニング系のピラダンスっていうエクササイズを発信しているんですけど、そのコロナになったときに、やっぱり世界中の人たちが家にいる時間っていうのを教えられて、それで、まあみんなトレーニングとかを私の動画を見て一緒にしてくれるようになったときに、やっぱり、こう、あの、コメント欄とか、なんか、作ったサロンの中とかでも、えっ、ー、と、家から一歩も出れないけど、このまま家に閉じ込まってたら、鬱になりそうだけど、ちょっとでもこう、画面上で繋がれたりとか、ちょっと体を動かしただけでも、だいぶスッキリしましたとかって言って、結構、そのコロナ禍を乗り越えられた人って、実はいっぱいいるんじゃないかなって思った時に、やっぱり、そうですね、今、ゆうなさんがおっしゃったように、その、フィットネスでたら、こうダイエットするだけとか、ただ綺麗になるだけじゃなくて、メンタルを整えるため、それでそれから自分の自己肯定感とか自信につながっていって、で、トレーニング以外の私生活とか世界の社会の中でも生きていくる力を身につけていけるんだっていうのをすっごい共感できます
0: 。嬉<笑>しい。でも本当にそうですよね。えー、なんかこう、メンタルケアにおいて本当に欠かせないものだと思うので、うん、なんかもっとそれに気づいていただきたいですよね。寝ることとか、いい、ね、栄養がたっぷりなものを食べるっていうのが健康において欠かせないっていうのって誰でも知ってると思うんですけども、それぐらい同じ、ねうん、一つの中に、うん、あの運動が入るぐらい大切なものなので
1: 、な
0: んかその今の日本において、そのダイエットしたいですとかこういう体になりたくて来ましたっていう方を否定することは全くなくてそれが入り口でも全然いいと思うんですけど絶対に続ける理由はまあもちろんその実際に運動する中でほとんど体が変わってってそれがモチベーションになってるって方もいらっしゃると思うけどきっとずっと続ける中で本当のモチベーションってやっぱりそのレッスンこう体を動かした後の自分の感覚が好きとか頑張ってる自分が好きとか、うん、あのストレス発散として通ってます、うん、通続けてますって方の方が圧倒的に私の今までの経験の中でも多かったので、うん、それが入り口でも今はいいから、うん、その中で続けていく中でより自分を大切にできるツールとしてフィットネスを見ていただけたらなって思ってます。うんうん
1: そうですね。今、レッスンは実際に定期的にやられてますかなんかよくインスタで、あの、ナイキの,あのセッションを担当させていただきましたっていう投稿を見ていて、<笑>かっこいいなと思いながら拝見させていただいてるんですけど、あれは不定期のレッスンとかですかそ,それとも結構定期的に行われてるレッスンですか、うん
0: 、えっと、ナイキのお仕事は、あの、不定期で、基本的にこう、イベントとかのの登壇になるので、うん、まあ一般向けのイベントもあれば、ナイキさんの社内向けのイベントもありっていう感じなんですけれども、それは本当に、うん、あの不定期でやっていて、でこうレギュラーのレッスンとして今持っているのがリフォーマーピラティスのレッスンで、今は東京の広尾と中目黒のレッスン。<笑>ヒロと中目黒のスタジオにて、えー、っと週2回ぐらいレギュラーのレッスンを持ってやって
1: ます。えー、資格もじゃあ取られてですか？そうですね。リフォーマーとの資格
0: をリフォーマーは持ってないんですけど、マットを持っていてリフォーマーも取りたいなって思ってます。
1: すごい今人気ですよねねリフォーもそ
0: うすごいなんかピラティスもそれこそ今まで私がトレーニングとそのランニングの結構ハードめなものを教えてきた中でピラティスってもう少し、うん、まあもちろんめちゃくちゃコアを使ってもうヒーヒーハハすることもあるんですけど<笑>もう少しなんかこうすごい汗をかいてとかじゃなくこうゆったりめな動きの中ですごい自分に集中できるものだなって思いますし、うん、本当に姿勢改善にめちゃくちゃ評価的なもののだと思うのでそれこそ見た目をどうこうっていうのもあるかもしれないけどこう腰痛で悩まれてる方とか、ね、なんかそういう自分がそもそも健康でいれるための体作りっていうものにすごい、うん、なんていうんですね適してるフィットネスの形だなって思うので、うん、それはすごい知れてよかったなって思っていますし、まあ、最近ヨガを教えることもすごく多くて、うん、ヨガはもうもちろん体の動きもありますけど本当にこう自分の呼吸に集中して動いたりとか自分の心とつながりたい時にするのがすごい自分自身もいいなって思ってるので日によって。すごい汗をかくようなハードめな運動がしたい時もあっていいと思うしヨガみたいな、はい、ピラティスみたいなのもちょっとスローな動き方で自分の体とか心とこうなんか対話をするじゃないですけど、うん、そういう日があってもいいと思う。うんうんでな,んかいろんなフィットネスの形があるんだよっていうのをお伝
1: えほどね。だからなんですね。結構私、ユイナさん、それこそナイキの,あのアンバサダーとして活躍もされているので、ランニングのイメージがあったんですけど、うんうん、結構あのインスタとか見てると、それこそヨガやったり、ピラティスやったりっていう、マットの上でのエクササイズとかを見るので、なんかすごい幅広いなと思ったんですけど、そういうことなんですね。<笑>
0: そうなんですよ本当に。でもなんかそれも<笑>あの私自身ずっと高校の時にラクロスやっててへ<ー>でだからそうなんですよ高校のアメリカにいた時にラクロスをやっていたのでそこからまあ基本的にその結構ハードめに体を動かすそれこそランディングも大好きですし汗を、うん、かいてもう。疲れたっていうまで体を動かすみたいのが大好きだったからこそ、はいはい、その大学のあのインストラクターの仕事も、サーキットトレーニングをメインに教えていたし、自分自身が本当にその時ってヨガとか全然興味なかったんですよ。ただか物足りないみたいな感じで。はわ、はい、かる。<の><笑>そう、そうだったんですけど、うんうん、なんか25ぐらいを超えてから、うん、なんか本当に何て言うんでしょうねそういう体の動かし方を毎日できるわけではなくなってきたというかやっぱりこの疲労感の部分とかですごいこう<ー>体の変化を感じた時でもあってそういうフィットネスが好きってことは今でも変わりないけどそれを毎日したいと思えるかというと、うん、そうでもなくなってきていて、うんうん、そこで初めてピラティスとかヨカとかを、うんじゃあそういう日は取り入れるっていうのもすごい大事なんだなって思ったんですよね。そういう日に、うん、じゃあ体を動かさないっていう日ももちろんあっていいと思うんですけどこの0か100ではなくてそれであればちょっとでもいいから、うん、自分が心地いいと思う範囲で体を動かしてあげた方が、はい、絶対にその後ってやっぱりちょっとは体を動かしてよかったなって思うと思うんですよね。うんうん、だからなんかそれですごい自分自身の体の変化とと,ともに新たなそのフィットネスの、うん、いろんな幅広いフィットネスを伝えるってことも大事だなっていう私みたいにきっと体の変化とともに前やってた体の動かし方が毎日できなか、うん、できなくなった方もいれば、うん、そもそもやっぱりランニング好きじゃないって方も多いじゃないですかはいはいだから別にそれなら違うたくさんいろんな体を動かし方があって自分に合う、うんね、体の動かし方を一緒に選びましょうよって言えるようなトレーナーになりたいって思ったっていうの
1: がありますね。なるほどね。いやでも本当にそうですよね。なんか体ちょっと動かすだけでもねだいぶ心もすっきりするしなんか脳内もすっきりするので、うん、結構むしろその,後のなんの仕事とかやんなきゃいけないことはかどったりしますもんね。うん
0: 、本当にそうなんですよね
1: 。なんか結菜さんがじゃあ健康面で気をつけてることってあったりしますか
0: うん、なんかやっぱりね、うん、うん、職業柄多分すごくいっぱいあるとは思うんですけれども、なんかこう、そうですね、なんか細かいことというか、もしかしたら他の方となんか違う答えになるかなって思うのは、うん、あの休むことを心がけてます<ー>っていうのも<ー>なんかこう、小さい頃から結構、なんていうの頑張り屋さんっていう、うもうあの代表的な頑張り屋さんっていう性格で、それに対して、周りからも、あの頑張り屋さんだねすごいねって言われてきたのでそれがいいと思って育ってきて何でもすごい努力をしてきた自信もあるしこう頑張れば頑張るほど成果も出たので、うん、もう本当にそういう性格でずっと来て、うん、ただ、うん、まあさっき言ったみたいに、まあ、25前後もうこう社会人となってフルタイムであの、まあ、フルタイムなりフリーランスなり。あの社会人となって働き始めて、うん、こう、頑張りすぎるからこそ、同じぐらい休むことも大切っていうことになってきて、で、うん、ってなった時に、休み方がわからなかったんですよ。本当に。えー、どうやって休むのって感じで、こう、ぼうーっとすることとか今でも苦手ですし、なんかこう、多分ずっと脳がフル回転しちゃっているので基本的に多分休むってことが本当に苦手本当に休むってどうするのっていう感じだったんですよ。なんかいきなり20代、まあ、社会人になって休むことも大事だよって言われてえー、みたいなそんなことは今まで言われたことないし<笑>どうやるのって感じだったんですよね。なので,<ー>でも本当にあの多分うん、すごい好きな仕事をしているからこそ、あのうん、ずっとそれについて考えられてしまうし、あとは、まあはい、職業から体を常に動かしているからこそあの、一般の方以上にやっぱり休むこととか、うんこう、リカバリーに必要な栄養を取ることとかが大切なのに、まあ、それもすごい意識的にしてたかっていうと、知ってこなくて、多分若かったから、全然それに負傷が、うん。です。頑張れてたけどまあ、うん、そう年を重ねるにつれてそれがやっぱり限界が来るところとかがあったりとかして、うん、そう本当に、うん、自分のメンタルもそうだし体の健康としても本当に休むって大事なんだなって思わさ思わさ私
1: そうで、え
0: ー、なのでこれに関しては今もまだ学び中ですっていうのがなんかこう正解な言い方かなって思うんですけどボーッとすることとかもなんか何か海とか見てるとボーッとできるんでなんかなるべくできる時は海に行って、うんうん、なんかただボーッとしたりとか。へー、うん、そうまだまだ学び中だけど、それはそうですね。テレビだからこそお伝えしたいことかもしれ
1: ないテ、うんうん。テレビとかって見れたりしますか？映画とか
0: 。そんな見ないんですよ。だ本が大好きで、なんか本は読みます。ああ、なるほどね。お風呂に使ってる中で読むのがすごく大好きで。うんうんそれはしてるんですけど、んなんかそれもなんか全部こう、小説とか好きじゃなくて、うんうん、自分のためになる知識を得るための本。本を読むって行動も好きなんですけど、うん、その、あくまでも自分のためになることしか何でもできないんですよね。なんか映画も、ドキュメンタリーとかやっぱり社会問題系のものばっかり見てしまうから、うん、やっぱりすごい考えさせられて、えー、その後もずっと考えちゃうんですよ、えーえーで。その考えるってプロセスが大好きなので、私にとっては全然苦じゃないんですけど、やっぱりその分多分脳を休めてないのかなっていう。確かにね
1: 。すごい。なんか私ちょっと似てるなって思うところが今の話聞いててあって、あの、私すごくちっちゃい頃機械体操、結構それこそオリンピック選手目指してやってたことがあったので、<ー>結構あの、それこそ、そ<う>あの、努力はもう本当に力なりじゃないですけど、うん、もう練習をサボっちゃダメ、努力しないともう、うん、あの、本当ごくわずかの成功にはたどり着かないっていうのをちっちゃい頃から叩き込まれてきたので、なんか今でも、私も自分のまあフリーランスみたいな感じで仕事をしてても、なんか、いや、何もしてないと、焦りじゃないですけど、うん、なんかしなきゃ、みたいな感覚に陥っちゃうことがあって、だからなんかそういう面では、うん、あ、休み、休むってどういうことだろうって今ちょっと一瞬考えちゃいました
0: 。うん,うん。<笑>ういやでも本当に多分。こういう性格の方あるあるなのかなって思いますよね。あとフリーランスはでも本当に私も共感できることで、フリーランスだからこそ、なんかこう、頑張れば頑張る分の報酬みたいなとこがあるじゃないですか。でも一般的な社会、こう会社員の方みたいに毎月決まった給料が、うん、変な話。まあもちろんね、仕事頑張られてる方の方がほとんどだろうけど、こう、変な話同じことをずっとしてても同じ給料があったりそれこそ,そ、ね、プロモーションの機会が与えられたりすると思うけど<ー>フリーランスって本当に私たち自身どれだけ稼働するか、うん、どれだけ働くかとか、うん、どれだけスキルアップできていくかで前降りてくる機会も全然違うしだからすごいそれは、うん、私もあるなって思いました常に何かやってなきゃ自分のためにスキルアップになることをしていなきゃっていうのはある。かなって思いますいや。そうですよね
1: 。なんかもう聞いててすごい、あの、まあ、自分のことのように聞こえてしまって、ぐ<笑>サッとしましたけども、いや、本当にそうですね。すごい、なんか分かり合え、分かり合えてとか、なんか分かれて嬉しいです
0: 。<笑><笑>私もです。<笑>
1: <笑>そうか。なんかちょっと私これも聞きたかったんですけど、そのなんか結菜さんのインスタの投稿ってすごくモチベーションを与えてくれるものがほとんどで、あのー、私がそれこそ多分一番最新の投稿かな、あのー、ありがとうの反対は当たり前っていう投稿を見たときに、うん、うわ、これなんかまさにちょっと前まで考えてたことだって思って、えー、なんか、<し>そう、あ、あのー、この間違う方とポッドキャストを撮ったときに、そうなんかその子すごくありがとう。の言葉に詰める思いがおっきい女の子で、うんうん、なんか一時期あの、軽トラで日本中を旅してたんですけど、<ー>あの、その子がね、私じゃなくてその子が日本中で軽トラ旅してて、でもとある時、その軽トラがボーンって燃えてしまって、持ってたものとか全部失っちゃったらしいんですよ。<笑>で、残ってたものがその子の命だけっていう話を聞いて、で、で、その時にやっぱり一番感じたのが、その、ね、命があることの大切さとか重大さ、大きさっていうのをすごい実感したんだって話をされてて、うん、で、で持ってたものとかも全部後ろにつ詰めてて、ベッドとか寝所にしてたか、それも全部なくなっちゃったらしくて、うん、でもこの命があることによって、また一から作り上げていける、一からまたスタートできるっていうのを本当に肌身で感じた。で、実際に行動を起こして、そのまま前に進んでるっていうのを見て、で、あ、そういうことなんだな、みたいな、とか、今、私はアメリカにいる。こう、まあ、あの、例えば家に住んでるとか、まあ、デバイスがあってパソコンで仕事ができるスマホを常にいじっていろんな情報を得られるとかっていうのがあるけど、なんかそれがついついね、朝起きてすぐスマホ使って,って、もう一日が始まったらスマホからっていうのも、あのー、あり、あ、ん今あることだけど、それがじゃあ当たり前になってしまうと、やっぱり、そう、なんか、ねあのー、そういうの、今持ってるもののありがたみっていうのがどんどんどんどん減っていってしまうなっていうのをすごく感じてて、なその、イーナさんがすごい綺麗に文面に表してくれてたのを見て、あのー、<笑>気持ちよかったです、読んでて。思ったきっかけとかはあったんですかありがとうの反対は当たり前。
0: なんかその言葉自体、私大学の時に、うん、なんか軽井沢のあ,のある教会ちょっと名前忘れちゃったんですけどある教会が毎年夏になんかキャンドルナイトみたいなイベントをやっていて、うん、で私毎年夏に軽井沢に行くことがあるんですけどその時に行ってでなんかこうポストカードそこの教会のポストカードみたいのがあってそこでなんかこう、うん、大切な人に手紙送ろうみたいなブースがあったんですけど、うん、そのポストカードにあのありがとうの反対は当たり前っていう言葉が書いてあって、えーあ、すごい素敵な言葉だと思って、そこからずっとなんか覚えている言葉なんですけど、そのポストカードを探したんですけど、な、うん、くなっちゃって<笑>、やたないんですけど、<笑>その言葉だけはすごく覚えていて、絶対忘れたくないって思ったのを覚えていて、で、なんか、うん、このタイミング、っていうのはそこまでないんですけど、常に何かこう書きたいことをちょっとずつ書いては、うん、なんかノートに保存してっていう感じで、でなんかこう、えーあの、パッて思い浮かんだたびにこう文章を作ってって、完成したタイミングで載せるって感じなので、えー、そこまで<う>なぜ昨日だったのかみたいのはないんですけど、<笑><笑>そう、なんか伝えたいなっていう、この言葉をぜひシェアしたいなっていう思いは
1: あったかな
0: っていう感じですね。うんえー
1: 、じゃあ結構普段のインスタの投稿のモチベーションを上げてくれるような投稿とかもなんかこう常にいろいろ動いてる頭の中で出てくるものをとりあえず書き留めといてなんか完成した時にポンって。SNS に出ててくるって感じで
0: だから作り上げたタイミングでなんかそれに合う、うん、私なんかそんなに写真を撮る癖がなくてなんかもう写真がない問題が多いんですけどんかそれになんか合う写真あるかなって探し始めてあったらフィードのバランスとか意識してそのまま投稿するっていう感じかなっていう感じうん、うん、だからノートすごいいつも結構バーってありますいろんなアイディアが。なんかどんどんどんどん増やしてってみたいな文章にしてってっ感じで
1: す,すごいそうなんだやっぱそうですよねなんかナチュラルに出てくるものが一番なんか心に思う,うん、うん、言葉に重みがあるじゃないですけど、うん、すごくなんか読んでる側としてもスーッと入ってくるというかすごくいいなって思ってます
0: ありがとうございます嬉しいです本当に
1: <笑>日々なんか結菜さんのじゃあ生きがいになっているものって何ですか
0: ねえ、生きがいなんだろう、うん、でも本当に、とにかく、なんかやりたいことがたくさん常にあって、なんかちっちゃい頃からそうだったんですよ。うん、常に、なんか趣味とかもすごく多いし、やりたいこともたくさんあって、好きなこともたくさんあって、うんうん、なんか将来の夢とか目標がなかったことが今までないような人なので、それいでも、そう
1: 、それを知
0: ったのもそうなんです、うん、なんかあの。なんかやっぱりいろんなもっといろんな人と会うようになってはい
1: 、はい、なんかちっ
0: ちゃい時ってみんな将来の夢あるじゃないですかうん、うん、それが現実的かは置いといて。なんですけどやっぱり、まあ、社会人に入ってからなんかこ自己紹介とかで趣味は何ですかっていう話になって、うん、なんか特に趣味はないんですけどっていう方とか結構聞くと、うん、なんかいるんんだだっっていいう感じだったんですよねろいろ本とか読んでいく中でなんか今、うん、あの私よりもっとあの、えっと、下の世代で結構あるあるらしいんですけど、うん、なんかその、うん、特に目標がないとか興味を持てる。ことががないいいっってて感じる方が多いっていうのを読んか、うんうん、それはまだまだこう私ももっと共感できるようになんかいろいろ学ばなきゃなって思うぐらいうん、うん、私は結構正反対の、あのー、感覚で生まれ育ってきたんですけどなので本当に今もたくさんやりたいことがあって。すで既にやっているフィットネストレーナーの仕事においてもそうだし、すで、うん、にやっているジェンダーの活動においても、うん、新たなことをもっともっとやっていきたいっていうのもあれば、今後、もずっと20前半から話してるんですけど、このフィットネスと、まあ、女性のエンパワーメントだったり、うん、メンタルケアとかセルフケアっていう部分を、一緒にしたというか、こう一緒に感じられるようなビジネスもしたいってすごく思っていて、うん、ただそのビジネスプランとしてもなんかいっぱいやりたいことがありすぎて、なんかどれが本当にベストなのか、どれが本当に人々にとって必要なものなのかっていうのをまだ模索中なので、うん、なんかこう、うん、それをいろいろ考えつつ、今あることをやっているっていう段階にいるのかなと思うんですけど、まあさっき言ったみたいに常にこう目標を持って
1: きたので
0: 、うん、なんか、もっと前はなんか次のステップがわからないっていうことがすごいストレスだったんですよ。なんかもう常に次の目標があってそれに向かって何をやればいいのかっていうのを逆算してっていうのをずっとしてきたのでなんかこのステップが明確でもないと明確にないとなんかその逆算もしづらいじゃないですか。それがすごいこうストレスに感じていた時期とかもあったんですけど、うん、なんか本当に20代、まあ、今28なんですけど、うん、20代で一番学んだことは、うん、なんか本当に自分が成長する中で自分の考えとかって変わると思うんですよね自分が目指すべき場所とか、うん、こうなりたいと思う自分とかも変わっていってはい、はい、それって素晴らしいことじゃないですか、うん、それだけ自分が成長してるってことだしいろんな新しい、うんこうね、考えに触れて視野が広がってるってことだから、はい、それ自体はすごく素晴らしいことでだからこそそこまでこう決まった目標が常になくてもいい、うんうん、ぼんやりしててもいいからあの自分のもうずっと磨き続けるとかスキルアップってことはもちろん常にしていきたいけどこうなんていうんですよねアンノーンがあってもいいしそれも楽しむべきだなってすごく思って。はいはいとりあえずは今の自分、えー、今がいる、今自分がいる環境とか今やってることをとりあえずは楽しむ。うん、で絶対になんか迷ってくるじゃないですか、そういうのって。うん、あ、ね、私これやりたいみたいな、これだみたいなのって絶対に今どれだけもがいて頑張って探してもわからないものも絶対いつか迷ってくるものがあると思うから、うん、本当に、うんうん、この今の感覚を楽しむっていうのを本当にやっと20代これまでかけて学んでこれたなって思うので、えー、モチベーションは今がただ楽しいです。これからも楽しみだし、うんうん、なんか今の自分、今いる環境に、もちろんなんか、本当はこう、なんか10年前、私が想像していた28歳で入れているかといったら入れてないと思うし、うん、この年までにこれを絶対やり遂げようって思ってたものがあったんですけど、それもできてないし、でもそれでもなんか、ね、全部やしなりやし,ん成し遂げてる、<笑>全部成し遂げてるわけじゃないけど、とりあえず、こう今の自分に満足できてなかったら多分今後何しても満足できないと思うから、うん、今すごい充実しているなって思っているし今の仕事も好きだし今こうやってインスタで発信してこうやってご縁があって、うん、また新たなコネクションも作れてっていう前科、はいはい、全,全部が、うん、すごい楽しいなって思います。
1: すごい,い考えですね。いや、なんか本当にそれこそもうたくさんの人に今のメッセージを聞いていただきたいなと思うんですけど。やっぱりね、<笑>その、さっきのあのインスタの投稿にも戻りますけど、今あるものってどれだけ自分が幸せなのか、どれだけ自分がこう満たされるかっていうところに、やっぱりあの焦点を当てるじゃないですけど、考えられるかっていうところで、だいぶその何歳になっても、あ、20代楽しかったなと思えるか、あ、20代つまらなかったな、うん、って思っちゃうかっていうところの大きな違いは、やっぱりその今あるものにどれだけ感謝して、えー、ありがたみを感じられるかっていうところなんだなっていうのはすごく感じました。<笑>ねえ、私もついつい忘れがちですけど、やっぱり将来、この、そう、私もさっきユーナさんが言ったように、えっ、ー、と、ちっちゃい頃に思い描いていた、私も今28の代で、あまだ27なんですけど。そうなんですか、はい、え、同、はい年だ。多分同ですそうです早生まれで96なんですけどでも同じ学年は一緒<笑>嬉しいねなんかすごいもう今日お話をいっぱい聞いててなんか似てるなあ思えるところだったりとか、うん、共感できる部分とかがめっちゃ多くてすっごいなんか嬉しい
0: あの絶対日本帰ってきたら遊びましょう。<笑><笑>
1: 多分<え>いつも年末年始帰ってるのでまた今年も帰る当で連絡します。っ
0: てください、絶対。ね、なんかイベントとかしたいですよねって勝手に思ってたんです、私。<笑>やりま
1: しょうよ。ちょ,
0: っとちょ
1: っと最後のポッドキャスト内の質問になるんですけれども、<え>ゆいなさんがじゃあ今向かっている先をぜひ教えてください
0: 。はいうん、今向かっている先そうですねなんか、まあ、そのやりたいことは、まあ、ぼんやりとははんあってで今やってる仕事の中でも活動の中でももっともっといろんな挑戦をしていきたいっていうのがあって、うんうん、ただこう本当に今は多分前の昔の私だったら言えなかったけどここに向かってますみたいな明確なゴールはなんか言語化できるものはそんなにない自分のなんか思ったイメージみたいのはあるけれどもうん、なんかこう一言で答えられるようなゴールが人生の中で初めてあるんですけど、うん、そう、なんかこうパッて答えられるものがなくて、でもそれでもいいって思えてる自分にすごいなって本当に思うぐらい、うん、なんかこう,こういう考え方が前はできなかったので、今向かってる先も聞かれるのであれば、まあ今すでに持っているものをもっともっと、うんを生かしていろんな挑戦につなげつつ、新しい挑戦にもこう向けてスキルアップを続けていきたいし、うん、うんうん、うん。なんか今のありのままのままただ進むんだろうな。みたいな。こうずっと進み続けるっていう自信はあるので、ただ前も向いてます。うん、<笑>今は楽しみながらな、ね、って感じです。なる
1: ほどね。ああめっちゃいいそうですね。うん、いやあ、めっちゃ私も少しそれはわかるし、いいなって思います。なんかさっきの話でちょっと切れちゃいましたけど、うん、私もやっぱりその自分が10代の頃とか、ちっちゃい頃に28にはね、なんか結婚して、出産もして、ママになってるだろうとかって思ってたけど、うん、全然違う生活をしてて、でもじゃあそれが間違ってるか、自分が違う方向に進んでるのかって思ったらそういうわけじゃなくて、今の自分がすごく楽しいし、こうなんか、うん、あのね、に向かって進んでる、今ゆいなさんがおっしゃってくれたように進んでいくことが結構日々のモチベーションにもなってたりするので、そういうところはあのーね、自分の中で大切にしたいなって思ったし、今ゆいなさんがそういう同じような考えを持ってるっていうのを聞けてすごく嬉しかったです
0: 。<笑>えー、嬉しいです、本当に。えー、なんか、ここまで考え方って変わるんだなってすごい思いますね。<笑>本当に。20代かまだ20代なんですけど20歳の自分とかは絶対こんなことを言えてると思ってなかったですうん、うん、っていうぐらいなこうなっちゃって自分でストレスを抱えちゃってたのでうん、うん、本当になんかす
1: すごいそれが思えるだけでもねなんかもう生きてる証拠というか100点だと思います
0: 。うん見続けるってこうなんだな、みたいな。で、これをなんか50代、うん、60代、70代でも言ってたいなって思いますよね。多分ずっとこれから学び続けると思うし、うんなんかそういう年代に縛られずに、はい、なんかただただ、うん知識とか経験は積まれるので、その分多分すごい、いろんな恵みがあると思うけど、うんうん、なんか変な話、60、70になった時も全く違う人生を送りたいってなって、新しいキャリアを始めたいってなった時にもできるような自分でいたいなって思って
1: ます。はいはいはい、すごい。いいですね、本当に
0: 。そう頑張ります。頑張りましょう。<笑>
1: <笑>では最後になりますけれども、ぜひあのこのポッドキャストを今回聞いてくださった皆さんに何かメッセージがあれば、ぜひお願いします
0: 。うん、えー、そうですね。何にしようかな。<笑>いっぱいありますよねうん、うん。いっぱいあるんですけども、今回は結構フィットネスの話が多かったので、うん、フィットネスのまあトレーナー視点での。メッセージになるとすれば、まあ、本当になんかこう体を動かすまでってどうしても日によってすごいモチベーションあってもう今日絶対ジム行くぞみたいな日もあればかやっぱりどうしてもちょっと体重いし嫌、うん、だなみたいな、うん、めんどくさいなって思う日もあるけど。うんうんまあ多分思い返していただければ、絶対に体を動かした後に、やっぱり運動しなくてよかったって思う日ってないと思うんですよね。絶対に体を動かしてよかったっていう感覚があると思うので、うん、なんかこう、うん、自分、もともとね、人間って体を動く生物動く動物で、ね、<笑>だし、はいはい、あの、そのための体だから、うん、あの、自分の体が、こう、うん、喜んでくれるようなことをしてほしいと思うので、はいはい。さっき言ったみたいに、もし、スポーツとかフィットネスっていう言葉を言われたときに、ちょっとハードルを感じてしまう、なんか汗かきたくないし、そんなハードに何かするっていうの嫌だしって思ってるのであれば、うん、じゃあ自分にとってのフィットネスって、何ができるかなとか、どんなものであってほしいかなっていうのを考えて、もしかしたらそれが、なんかウォーキングかもしれない。自分の、なんかこう、最寄りの駅から、バスを乗って駅に行くじゃなくて、うん、それを歩くだけでも、うん、それが自分のフィットネスかもしれないしうん、うん、なんかちょっとねハイキング行く週末にハイキング行ってっていうのが十分かもしれないし、うん、何でもいいと思うからなんかこう、うん、自分に合った体の動かし方をして、うん、その時に自分の体とか心がどういう感覚があるのめっちゃいいところで
1: 、めっちゃいいところで、反動くらい,い<笑>クライマックスで笑いにな
0: っちゃった<笑>。こういうことはあると思うので、<笑>そうですね。はい<笑><笑>、まあこういうとこってなかなかねインスタで見せられないと思うから、ね、全然使ってく
1: ださい<笑><笑>。新たな一面が見れましたユイナさんの。うで,う
0: です。はい、こういうことも結構ちょこちょいなんで、いろんななんか<笑>口にいろいろついてたり一応するんですけど、そ<笑>ういう。<笑>そんな感じです。なんかとにかく、あの、うん、あの、自分が心身健康でいられるために体を動かしてあげてほしいなって思うのと、まあ、なんか私の投稿のその多分、うん、もしかしたら、あの、リナさんのが載せてくださっているものを通じて、初めて私のインスタに、あの、飛んできていただいて、見ていただける方がいるのであれば、うん、なんか私の投稿で心がけてるのが、なんか SNS ってやっぱりこう、ちょっと、ね、あの他の人と比較したりとかなんか投稿内容によってはすごいキラキラしてるものを見てちょっとネガティブな感情になってしまう時もあると思う、うんうん、でそれはもちろん自分の思考でコントロールできる時もあると思うけど、うんまあ、SNS 自体そういうものになってしまってると思うので、うん、なんか私のインスタを見てくださってる方には少しでもなんかこうポジティブになんかはい、はいうん、インスタにも見たいって思えるインスタを見たらこういうポジティブな感情も得られるし元気,るそう元気がもらえたりとか、うん、もしかしたら勇気がもらえたりとかこういう考え方もあるんだ私もこういう考え方してみたいな、うん、してみようって思ってもらえたら嬉しいなっていうのを軸に何を投稿するかとかをどういう言葉を使うかとかも選んでいるので、うん、なんか、うん、もし SNS に対してちょっとネガティブな感情があったりとか疲れちゃうなって思う方は無理せずな範囲でいいけど、えー、なんかちょっと疲れたって思った時こそなんか投稿を見てくださったら嬉しいなって思います
1: そうですねうわ素敵ですありがとうございます、えー、きっと背中を押される方たくさんいると思うのでぜひぜひ聞いていただければと思いますはい。というわけで、今回のリナレイリオにお越しいただいたのは、えー、フィットネストレーナーでアクティビストのユイナさんでした。素敵なお話を本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。<笑>